0: Caixa uma jaula onde você guarda sua filha? Às vezes é a hora de largar a caixa e dar um passeio fora dela. Eu sou o André Campos e... Saudade de sair da caixa. Eu sou Sushi e eu só quero sair da caixa pra comer e voltar pra ela.
1: Eu sou o Rafael Kina e eu... Terror! Bu!
0: Aqui a polícia sai da caixa com as mãos pra cima. Oh, meu Deus. Essa não. <risos> eu saí muito da caixa. Não era pra ter saído tanto assim. Sejam bem-vindos. Esse é o mais um episódio do Fora da Caixa. O podcast no qual a gente fala de tudo que não são videogames. Normalmente animes. Apesar de que eu dei uma conferida aqui no que vocês vão falar hoje, não tem muito anime não, ouvi não, dizer. Não, não tem não. Então fica aí o de consolo pra quem odeia anime e de pêsames para quem gosta de anime. De qualquer forma, mais um programa aqui no Jogabilidade, possibilitado por pessoas como você, que contribuem mês após mês nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay e com seu sub na Twitch, que tem ajudado bastante, né? Obrigado aí uh, o dólar, né? Que só sobe essa caralha. Podia descer um pouquinho. Um pouquinho assim, só, seria bom. Assim,
2: pode subir menos. Porque no fundo, André, para pensar não faz muita diferença,
0: porque tudo fica mais caro, que adianta? É, supõe-se que se a situação econômica eventualmente surgir para deixar o dólar mais baixo, as coisas no geral estarão melhores também, né? Mas vai saber, desejar por dias melhores é algo que só o aquele moço lá da música faz. É. Quem canta aquela música? Não sei, quem? Dias,
3: dias melhores,
0: melhores pra sempre. Não é
3: J-Quest isso aí, não? J-Quest, só eu. É. É. J-Quest é sacanagem, hein? Inclusive, Rogério
0: Flauzino, que apareceu, inclusive, no último episódio do Masterchef, dando uma sugestão ali de prato para os cozinheiros fazerem. E a Clarice não sabia quem era Rogério Flauzino. como assim, cara? Um absurdo.
1: Assim... Quem é?
0: é? O vocalista do J Quest, ora, porra. Ah, ok. É, eu não sei ele por nome, mas
2: eu vejo a cara dele, ok, eu sei quem é essa pessoa.
0: É que ele tava diferente, em defesa dela.
1: Rogério Flauzino, músico. Vamos ver se eu olho ele e falo: caramba, é o cara do Jota Quest. Ah, é, é o cara do Jota Quest. <risos> pois é. Ele parece muito um ex-ator de Malhação, né? Você olha pra ele. É, ele tem uma ele carinha. Ele parecia mais
0: o Luciano Huck antigamente, né? Um pouco. <risos> Quando ele era mais jovem. É. Né?
1: Ah, o Luciano Huck com bem menos nariz, eu diria. É, eu acho ele mais bonito que o Luciano Huck. É que o Luciano Huck é a cria do capeta, né? Sim.
0: É, o Luciano Huck não é legal,
3: não. É.
1: Falando em do capeta no dia que a gente estará nesse podcast que agora, é hoje que sai o resultado das eleições americanas? Amanhã, o oh, rapaz, nossa Amanhã. que uh, meu Deus! Ah. Meu
0: Deus, meu Deus de fato. inclusive a gente podia já começar com isso, então, né porque muitos de nós aqui muitos de nós foi só eu e o Sushi, não sei o Rafa não tinha visto também? O segundo filme do Borat, olha só, eu não vi não, eu não vi então, apenas eu e o Sushi vimos eu nunca vi nem o primeiro, é, pois é Borat, né, o Sacha Baron Cohen lançou aí de surpresa a sequência do Borat, o filme lá de 2006 que foi um um marco cultural, né, acho que foi o filme que realmente alavancou o Sacha Baron Cohen pro mundo, porque antes disso ele tinha o Alidin da House, né, que era uma série Britânica, onde ele fazia esses três personagens principais, né? Que era o Alid, o Borat e o Bruno. A, a premissa é que o, o Alid, ele tava sempre entrevistando gente muito inteligente, mas ele era muito burro. Uhum. E o Borat, ele entrevistava as pessoas em eventos diversos, culturais e coisas do tipo. Só que ele era de outro país com outra cultura, né? E o Bruno entrevistava pessoas do mundo da alta sociedade, da moda e do entretenimento. E se passava por um, uma pessoa muito famosa. Da, da Áustria, né? E aí teve um filme do Alidi, que é o Alidi In The House. Não, aliás, eu falei errado. O Alidi Show é o programa, de In The House é o filme. Que ele é mais filme mesmo, né? É, é mais uma historinha e tal. Aí depois teve o Borat, que aí foi a grande explosão de sucesso de Sérgio Mancoi, que a gente vai falar mais sobre a estrutura dele. E depois teve o Bruno, né? Aí depois ele fez um do, do Ditador lá, que eu não vi. Ah, e eu vi de esse! De filme, acho que foi isso.
1: Eu vi esse do Ditador. Ah. É, esse é mais filme mesmo, não
0: é? Não vi ele. Eu também um, não vi. Não sei qual, de qual é que é. Mas recentemente eu até falei aqui no Fora da Caixa, ele fez o Who is America, né? Que é um seriado que ele fez interpretando outros personagens, né? Porque o lance que aconteceu é que esses personagens dele, né? Principalmente o Boris e o Bruno, ficaram muito famosos. E esse é o problema desse tipo de programa, né? Eu tava assistindo também recentemente o Derrick Andrew Show, né? Que é um, um talk show maravilhoso. Eu gosto muito também. É muito, muito bom que ele é nessa premissa assim de... ele finge que ele é um talk show normal, né? E ele convida pessoas como se fosse para um talk show normal, só que aí dentro do talk show ele, a maneira mais simples de eu explicar o que acontece lá, é que ele quer fazer como se aquilo fosse um sonho febril na cabeça da pessoa, (risos) como se a pessoa tivesse ido pro inferno porque assim, a pessoa chega lá e aí do nada, a mesa dele abre e tem tipo um animatrônico de uma mesa com a boca falante e começa a andar e mexer e aí ele vai dar high five na pessoa e quando a pessoa dá high five nele, alguém tá com uns cabos assim pra puxar ele pra longe, como se o high five tivesse empurrado ele pro teto, e aí ele vai puxar a caneca da mesa, e aí tem tipo um buraco e ele vai puxando a caneca infinitamente da mesa, assim, virando uma <risos> caneca gigantesca. E tipo, as pessoas estão conversando e do nada cai uma pessoa do teto no chão, assim. Vem um maluco de uma moto de
3: fora do Exato. quadro e invade o palco, invade o cenário, né? É bem louco. Como é
0: que é o nome disso? Eric Andre Show. Que é com o Eric Andre e com o Hannibal Buress, né? É. E aí, eles fizeram quatro temporadas e pararam, porque um dos motivos era esse, que tipo, ok, agora as pessoas sabem qual que é essa, as pessoas vão vir, ou não vão querer vir, ou vão vir preparadas pra isso, e aí não tem mais graça. Né? Uhum. Aí, recentemente, ele fez uma outra temporada que tem um formato um, um pouco diferente. Ele convidou umas pessoas ainda mais obscuras que <risos> talvez não tenham ouvido ainda falar dele e tal. Isso
1: me lembra um pouco o último programa do mundo?
0: É um pouco o último programa do mundo, só é. que mais é.
3: absurdo e com orçamento. É,
0: com muito orçamento. É,
3: porque o último mundo não tinha nenhum orçamento. Inclusive, vale a pena assistir as entrevistas que o Eric Ander dá em outros programas. Sim, Porque sim. ele leva o calço. Quando ele vai no Hot Ones é muito bom. É bom, é. É bem bom. A entrevista dele com o Larry King é muito boa.
0: Não nossa, é muito bizarra essa
3: entrevista. É, é desconfortável demais, assim. Pera,
1: eu botei no YouTube aqui. É daí que vem o moço que dá o um tiro no outro. sim E fala isso. quem matou essa pessoa? É um Por que assim. ele faria é. isso, é? É, caramba! É ele e o,
0: e o Hannibal Buress. E essa entrevista com o Larry King é incrível, porque o Larry King, né, que é aquele velhinho que ele tinha um talk show na TV e hoje em dia é só na internet, eu acho se eu não me engano. Ele vai entrevistar o Eric Andre. O Larry King, ele tá no script, porque ele não sabe, na verdade, quem que é esse cara. ele É mais um convidado, preparar as nossas perguntas, o que eu tô fazendo? Tipo, qual foi o maior desafio da sua carreira? Hum. E ele não quer saber dessas perguntas, ele tá tentando se conectar é. no nível humano com o Larry King e ele não consegue, porque o Larry King não sai do script, velho. É. E ele
3: é. fica, vai ficando tão frustrado que ele não e, tipo, consegue ter uma conversa. Nos raros momentos em que eles se conectam, ele começa a responder sério. É isso. Ele começa a entrar na conversa. Sim. Olha que o Larry King volta pro script, ele, tipo, volta a vacilar assim. Exato. Cara, tipo, é a definição de desconforto, assim, essa entrevista. É. Recomendo demais, é muito Tem no YouTube, é, é muito, muito bom. É muito bom, é muito bom. Então, o problema das coisas
0: do Sacha Branco é isso, né? Que quando as pessoas começam a conhecer, e no caso do Boris foi uma explosão mundial, o personagem virou tipo um ícone, né? Todo mundo imitando, todo mundo se fantasiando dele e é tal. É, aquela fantasia lá, né? Só contextualizando um pouquinho que o André não comentou, mas acho que muitas pessoas já
2: conhecem, esses personagens, os filmes, principalmente do Bora e do Bruno, tipo, tem um filme, tem uma história, tem algo acontecendo, mas ele se passa em contexto real onde as pessoas, muitas delas, não fazem ideia do que está acontecendo ali. Uhum. Ou às vezes, fala que, tipo, é convidada pra algum momento pela produção do uhum, filme uhum. avisando que ia ser é uma coisa e chega lá e é outra
0: coisa. E a pessoa não sabe como reagir o que fazer. É um formato daquele tipo de pegadinha, né? Onde você quer filmar a pessoa e ter a reação dela e colocar ela numa situação absurda e tal. Só que ele tem uma premissa que permite ele filmar e permite ele dar um contexto que a pessoa vai achar que ela tá indo pra uma parada séria. Porque a ideia do tanto do Borat quanto do Bruno é que eles são pessoas relativamente famosas e importantes do país dela elas uhum. que tá vindo pra cá com uma equipe que vai ter o respaldo de outras pessoas pra dizer, não, é isso mesmo, tá certo e que vai tá com a equipe de filmagem, né, então não precisa esconder câmera, não precisa fingir, tipo, na hora de pedir pra pessoa assinar o release, você pode dar o contrato antes, olha, a gente vai filmar você pra isso e pra isso para isso e tal, e aí geralmente a pessoa não vai ler a parada e vai aceitar, né, e tal uhum. o formato deles permite que eles criem vários artifícios, assim muitos outros desse tipo não conseguem o tipo de acesso que eles conseguem por causa disso então, todo o lance, tanto do board quanto do board, do Bruna é realmente de ir em lugares assim com pessoas dos mais diversos tipos e extrair coisas absurdas da boca dessas pessoas. Basicamente, essa é a ideia. Então, assim, né? ficou muito famoso e tal. Passou, o quê? Os 14 anos aí do, do filme. É, o Borat mesmo, ele apareceu, tipo, em ocasiões muito especiais, assim, ele voltava a se vestir de Borat e gravava alguma coisa, mas não dava mais pra usar o personagem. Eis que, de surpresa, ele surge aí com um novo filme e eu já fiquei pensando como é que seria esse novo filme porque, justamente por causa disso, né? Como é que ele vai ser o, o, o Borat nos Estados Unidos, sendo que todo mundo sabe quem é o Borat. E aí, ele resolve esse problema de duas formas que eu achei muito inteligente, assim. A primeira é que o Borat agora ele se fantasia, hum. então é o Sacha Baron Cohen interpretando o Borat, interpretando outra pessoa, né? <risos> uh-huh. Ele tá num, num loop ali de personagens que é, que é interessante. É, o comecinho do filme
2: é ele andando de Borat, no, sei lá, numa cidade dos Estados Unidos e as pessoas reconhecendo ele, é, né? pedindo
0: autógrafo, né? É. Querendo tirar foto, e brincar, imitando é. e tal.
2: Aí ele decide fazer isso e ele basicamente passa... 90% do filme de outro personagem que Sim, não é o Borat. Ou no caso isso que o André falou, né? O Borat interpretando outra pessoa, mas a roupinha clássica do Borat, é. se tem 10 minutos na tela é muito.
0: É, ele ainda consegue em algumas situações encontrar as pessoas que não reconhecem o Borat e ele fica um pouquinho fantasiado de Borat perto dessas pessoas mas é raro. E a outra forma que ele encontra de burlar isso é com o um novo personagem do filme, né? Que é a filha dele. Porque toda a premissa desse filme é que no filme original ele foi como se fosse um estudante de intercâmbio nos Estados no Unidos, pra entrevistar as pessoas e adquirir conhecimentos culturais pra levar pro país dele, Cazaquistão, pra trazer melhorias, né, e trazer novas informações e, e etc. Só que aí ele faz aquela presepada toda e ridiculariza, acaba ridicularizando o país. Então a premissa é que nesses últimos 14 anos ele ficou preso num campo lá de, de trabalho forçado, quebrando pedra, e aí agora o governo decidiu que vai mandar ele de volta pra ele entregar um, um suborno, né, uma, uma, <risos> um presente pro... Mike Pence, né, que é o vice-presidente dos Estados Unidos pra estreitar os laços do Cazaquistão com o governo americano, porque o Trump, ele tá criando laços com vários líderes mundiais inclusive eles citam o Bolsonaro nessa parte Ah. Uh, que medo! Mas não com o presidente do Cazaquistão, então eles querem estreitar os laços, mandam o Borat pra dar a maior celebridade do Cazaquistão que é o o macaco, né, Ah. Jimmy the Monkey, uma coisa assim, que eles comentam no primeiro e ele vai levar o macaco de presente, só que aí no no caminho, a filha dele se infiltra na, na caixa e come o macaco no, pra sobreviver, de, pra sobreviver à viagem. a viagem Então quando abre a caixa Tá a filha dele Com a boca ensanguentada E isso obviamente Ele tá abrindo a caixa Junto de um tiozinho Que não sabe o
1: que tá acontecendo <risos> E aí ele abre a
0: caixa Sai a criança toda Com a boca ensanguentada Uma caveira de macaco assim Do lado E aí ele fala Não, isso não pode acontecer E ele vai fechar a caixa de volta E o, e o tiozinho ajuda ele A pregar de volta Com a menina Caralho. lá dentro Enfim, e aí ele decide Que ele vai dar a filha dele Pra se casar com o Mike Pence E essa é a premissa do filme, né Tipo, enquanto no primeiro Era meio solto, né, porque ele tá nos Estados Unidos pra gravar essas entrevistas e tal, e aí de repente ele descobre que ele quer encontrar Pamela Anderson, e aí esse vira o objetivo dele no filme, né, então ele vai tentando formas de, ah, como que eu posso encontrar Pamela Anderson? Nesse ele é mais focado, né, tipo, não é um acidente que ele saiu tão perto das eleições, né, ele quer muito mais falar sobre o estado político atual dos Estados Unidos, e ao longo da produção, e isso é algo que eles tiveram que se adaptar, e com certeza mudou ao longo, né, falar sobre a situação da pandemia também, né, porque você vê que tem coisas que foram gravadas muito antes, ele vai num comício, sei lá, do que o Michael Pence está participando, e era bem no comecinho da pandemia, né, eles estão falando assim ah, por enquanto a gente tem tipo, sei lá, 12 casos nos Estados Unidos, mas relaxa gente, isso não vai se alastrar não, e ele lá no meio, né, então toda a filmagem começou muito antes e eles foram se adaptando a tudo que tava acontecendo, e acaba conseguindo ser bem pontual sobre o que ele tá é, comentando. É interessante, né, ver como que o filme, ele existe contextualizadamente hoje em dia, né? Porque todo personagem do Borat é que ele é meio ignorante, meio racista, misógino, antissemita, né? Só que aí ele tenta extrair, na verdade, essas coisas de, das outras pessoas, né? Então ele trata o antissemitismo como se fosse uma coisa muito normal pra ele e todo mundo do país dele. Tipo, ah, no nosso país a gente trata a mulher assim, ah, no nosso país os, os judeus, eles são apedrejados na rua, né? E aí quando ele fala com essa naturalidade, ele acaba tirando aquilo que a pessoa talvez pensasse, mas não tinha coragem de dizer e acaba concordando dando com ele ou acrescentando coisas ao que ele tá dizendo. Parecem certos políticos, né, que fazem isso com a população. Mas aí que tá, porque naquela época de 2006, isso era muito chocante, né, tipo, as pessoas, nossa, olha que absurdo que essas pessoas estão falando, né, as pessoas que você acreditava que eram só uns caipira de boa, assim, no meio dos Estados Unidos, eles têm esses pensamentos tão absurdos e retrógrados e tal, meu Deus, como pode, né, ser assim? E hoje em dia isso é normal, né, tipo, todo uhum. mundo fala abertamente sobre essas coisas, né, todo mundo expressa o lixo que tem dentro de si, na internet e fora dela, como se não fosse nada, né? Então, é muito interessante como que ele cria situações pro Borat estar participando desses absurdos, e aí amplificando eles, ele não tá tentando tirar esses absurdos das pessoas, as pessoas elas estão naturalmente... Sendo
1: filha filho da puta! Né? É, hum. e
0: ele está lá pra mostrar, através da presença dele e dos pensamentos dele, amplificando aquilo pra parecer mais absurdo e, e zoado é. ainda.
2: Tem um lugar que ele vai, que é muito engraçado, que ele não precisou, pelo menos na câmera que mostraram pra gente na edição, ele não precisou fazer nada pras pessoas se abrirem, que é os dois caras na cabana. Sim, sim. Na verdade parece, eu não sei como que ele encontrou essas duas pessoas, mas parece que foi a mina de ouro que ele achou ali, porque ele só apareceu no frente das pessoas e as pessoas começaram a cuspir teoria de conspiração maluca de terra plana e de corona que foi inventado, tipo ele não fez nada, as pessoas só começaram a falar por boa vontade, assim essa opinião maluca delas. E
0: é engraçado que ele vai soltando a isca, né, pra ver até onde as pessoas vão e chega um ponto que ele ele até solta isca demais. Que chega um ponto que ele fala uma parada, eu nem lembro o que, que é, mas ele falou uma parada tão absurda que até as pessoas, tipo, ah, não, mas isso aí não. Isso ah, aí não, tá, é. É,
2: tá, tá, é verdade. Eu não lembro o que é exato, mas esses dois tem uma hora que ele realmente, não, a pessoa não faz isso, não, gente. Não,
0: não é bem assim, não, não é assim também, não, calma lá. Que é algo que não acontecia no outro. E isso é algo que é diferente também desse, né? Porque o primeiro Borat, ele era muito mais cínico, porque ele tinha que. A, o objetivo dele era ir lá, cutucar e fazer essa parada sair pra mostrar que ela tava lá. Nesse, é muito mais mais, olha, essa parada está aqui, mas no final, né, no geral, acho que, eu sinto que a mensagem dele é muito mais, mas olha, tem isso aqui também, então ele tem muito mais momentos onde os personagens ignorantes e, e zoados, né, que no caso é, é o Borat e a filha dele, eles são educados, né, eles encontram outras pessoas que pensam de uma forma mais razoável e essas pessoas ensinam eles coisas importantes que fazem os personagens deles crescerem enquanto personagens, né, então o Borat e a filha dele, eles têm um arco de se enquanto pai e filha, de aprender a se respeitar, né? Porque os dois não se respeitam no começo e o Borat tem um manual de como cuidar da filha e no manual mostra que tipo de jaula ele tem que comprar pra filha dele, né? E tal, esse tipo de coisa. Então ele prende ela numa jaula e tal. E aos poucos eles vão se conectando como pessoas, né? E vai formando uma, uma relação ali. E muito disso é quando ele encontra uma mulher judia que ensina pra ele numa boa as coisas desuadas que ele tá fazendo e ele aprende um pouco mais.
2: Mas eu tenho muita dó dessa velhinha, cara. Porque eles encontraram duas velhinhas que Sobreviveram ao holocausto Estão vivos até hoje Aí é uma reunião Numa sinagoga Das duas Com Borat Vestido de judeu Entre aspas Da mentalidade uh-huh. do, do personagem que ele cria Com arigão, assim É que é tipo um capeta é, tipo é. basicamente um capeta Com detalhes em... Da cultura judaica uh-huh. E tipo imagina A senhora Que viveu sei lá Mil anos na vida dela Sobreviveu As coisas que sobreviveu Pra ter uma reunião Com esse cara Que ela não sabia Que ia ter Sabe? Que ela não sabia Que era pra ser tipo Pra me que zoar Ou pra ser tipo Chocante Exagerado Pra ela falar Não calma Respira Não é assim que funciona Aí o Boris Não, mas que não aconteceu isso a mentira deles não, não, aconteceu Eu tava lá Eu vi Um detalhe Eu não gostei do filme Um dos problemas que eu tenho com ele É que até quando ele tá tentando Mostrar algo bom Ele tá tentando Ao mesmo tempo Ridicularizar uma pessoa Isso eu não gosto, sabe? Eu não uhum. gosto desse elemento dele Então, por exemplo A filha dele Que ela vai numa reunião De mulheres democratas Que ela chega lá E começa a meio que Falar das mazelas dela E as pessoas Não, tipo Conversa com ela Ela fala Pô, que maneiro esse momento Aí corta pra ela Falando que Fez o que ela fez no banheiro No microfone Na frente de todo mundo Aí tá todo mundo tipo Caralho O que essa menina tá fazendo aqui O que ela tá falando Então tipo Pra mim não acrescenta em nada isso Sabe Tipo eu acho legal O que eles estão tentando mostrar Quando ela vai pra lá E elas estão tentando ensinar ela Que não não é assim que funciona Você pode dirigir carro Você tem sua liberdade Você pode seguir sua vida Não precisa depender de homem Esse tipo de coisa Que pra gente é mais claro Mas pra personagem dela Na situação que ela tá não é E eu entendo Esse arco que tá fazendo Principalmente quando Tem o flash dela pra moça Que ela conhece uma moça que ela vive como Sugar Baby E ela fala, não, você não pode ser forte Porque o Sugar Daddy nunca é uma mulher forte, você tem que ser fraca Você tem que depender dele, tipo, ensinando Essas coisas que você, tipo, não, isso é errado E ela passa o filme todo com essa mentalidade, aí quando ele encontra Esse grupo de mulheres que tem esse choque, tipo Ah não, eu posso ser forte, eu posso Lutar pelo que eu quero, eu posso fazer isso, aquilo e tal
0: Mas ao mesmo tempo ela começa a zoar As
2: pessoas que ensinaram isso pra ela, sabe Sim,
0: o filme, ele nunca larga O objetivo inicial dele, que é Te causar dor, tipo, o filme Ele existe para te causar dor através da vergonha alheia, do constrangimento dessas cenas, e isso ele faz como nenhum outro filme, acho que ele é mais até do que o primeiro assim, que ele é um filme doloroso assim, e eu adoro isso adoro esse tipo de humor, né tipo, que é o do Nathan For You, que é o do Eric andrew Show, é é bizarro, porque assim, eu não consigo rir de alguém sofrendo uma queda, ou alguma coisa física, um machucado físico assim, por exemplo, né, mas velho o sofrimento da vergonha alheia e do constrangimento, é um alimento para a minha (risos) alma, assim, eu adoro, velho mas é
1: que você sofre, André. Você sofre tanto com isso. Isso é masoquismo. Mas é que nem terror.
0: Tipo, eu sofro muito com filme de terror também, mas eu adoro, assim, hum. sabe? É. Tipo, é uma parada que me, me faz sentir vivo, assim, por dentro, hum. sabe?
2: Eu não gosto disso porque é um humor à custa das outras pessoas. Sim, de fato, é. De e fato você é. tá ridicularizando os inocentes que não tem nada a ver com a situação. Sim. Tipo, você quer ter esses momentos de dor e constrangimento? Eu acho que tudo bem. Você consegue criar esse tipo de situação de maneira artificial, entre aspas, sem machucar uhum, muitas uhum. outras pessoas. Aí, eu não sei, perde muito da mensagem pra mim quando eles fazem isso. É, pra,
0: pra mim é ok, porque isso tudo é tipo coisa de minutos e logo em seguida, todo mundo explica o que tava acontecendo, tanto e começa é que...
2: uma outra situação dessa, sabe, tipo... Não, eu... não, sim no filme
0: é... no, no, no filme contou, eu digo pra aquelas pessoas, né, aquelas pessoas, elas viveram um minuto ali de, meu Deus, o que tá acontecendo tipo, elas mesmas nunca ficaram em risco de nada de ruim acontecer, foi uma situação desconfortável minutos depois, olha, foi isso que tava acontecendo, a gente, né, vai usar isso pra um filme e tudo mais, tanto é que se não fosse Assina, o caso... Assina,
1: né, eles têm que assinar
0: Exato. Tem que assinar. Se não, não fosse o caso, eles não poderiam usar. Mostrar o rosto. E óbvio que tem situações onde eles levam isso pra um extremo, onde eles realmente se colocam em risco de receberem processos e recebem, né?
1: Eu ia falar. Teve polêmicas muito grandes em relação a esse filme. Uma das que eu sei tem a ver com o prefeito de Nova York, não é?
0: É, esse prefeito né? Rudolf Giuliani, o cara hum. que foi prefeito lá nos final dos anos 90 e tal. É, uhum. Era o prefeito, se não me engano, na época das Torres Gêmeas, né?
1: É, né? Isso. Eu,
2: é, eu, ele, acho, eu acho que, que ele
0: começou no final dos anos 90 foi até... É isso aí. Eu acho que o, o grande momento desse filme, né? É com o Rudolf Giuliani, e ali realmente eles estão colocando uma parada que eles, velho, isso vai dar muito problema pra eles, sabe? Porque vai saber o quanto que eles editaram pra parecer o que eles querem que parece ali, né? Mas é uma cena que compromete pra caralho o cara, assim, muito, muito mesmo. Eles decidiram, o pessoal do filme decidiu que, ok, esse cara a gente quer, a gente quer comprar briga com ele mesmo. Então vamos colocar essa cena desse jeito aqui e tudo mais.
1: E ele também é figura pública, né? Então, talvez não tenha que, por exemplo, ceder direitos, esse tipo de
2: coisa. É, a situação que eles colocam acho difícil eles poderem usar aquela cena sem nenhum direito, sem brigar pra mostrar aquilo, é. Sabe? É,
0: Eu não sei como funciona a parte legal ah. no, no geral disso, mas o lance é que nas cenas com pessoas normais, não me incomoda tanto porque realmente, assim, é meio sacanagem com a pessoa, é meio sacanagem.
1: Um pequeno sofrimento, assim. O,
0: o André que é o coliseu de volta. Eu... <risos> Caralho.
1: Eu assisto vídeo de fail na internet, então eu não posso é. jogar ninguém. Eu
2: acho isso pior, sabe? Rafa, porque fail na internet é um acidente que aconteceu, meio que não é culpa ah. de ninguém a não ser da própria pessoa e Deus. que às vezes tá fazendo algo de risco que tem o risco é. de
0: ter um acidente o equivalente seria canal de pegadinha e tal É, assim.
2: então tipo, ver um vídeo de uma pessoa caindo, eu acho muito mais tranquilo que ver um vídeo disso, sabe, da vergonha alheia, de você colocar a pessoa ah, numa situação ruim
0: é o seu guilt pleasure, não, eu gosto abertamente, é um dos é. os gêneros
1: favoritos culpa é coisa de cristão, cara, é verdade como tem Go prega, eu acho que a culpa cristão tem que ser deixada de lado,
0: por exemplo, o, o Nathan For You também, como eu falei, né, ele é um pouco diferente do Borat, por exemplo, ou das coisas que o Sacha Baron faz, porque no Nathan For You ele dá muitas oportunidades pra pessoa não participar daquilo. Uhum. Ele faz um convite e só se a pessoa quiser muito participar daquilo, já sabendo o que que é, ela tá lá e tá participando. Aí, ok, eu não sinto nenhuma pena dessa pessoa que tá aqui sabendo o que tá fazendo. No Borat, não. Ele, ele cria situações que as pessoas não sabem o que vai acontecer e aí as pessoas vão sofrer ali e tudo mais. Mas, no fim das contas, considero ele um filme importante, especialmente pela época que ele saiu. Mas qual é a mensagem positiva que ele passa?
2: Que o mundo tá fudido e a gente já era.
0: Porque eu não consegui
2: tirar nada de útil do filme, assim, no final. É,
0: assim, eu eu acho que, assim como o primeiro, ele não faz nenhuma revelação sobre a natureza humana, mas ele expõe ela de uma forma que não é, geralmente, não é exposta. De um jeito que, mesmo com o absurdo, porque uma das coisas que se levantou sobre comédia nesses tempos que a gente vive, é que a gente já está vivendo a sátira, né? É impossível fazer comédia sobre isso. E eu acho que o importante é tinha gente que via no Borat talvez um personagem que pessoas que não entenderam o filme, obviamente, que talvez estivesse reforçando aqueles pontos que o personagem reforça, né? Nesse filme fica muito claro que não. Ele é um filme que ele consegue pegar aquele personagem, deixar ele menos dúbio, né? E menos cínico em relação ao que tá acontecendo que eu acho que é muito importante pra hoje em dia tendo em vista coisas que pessoas se apegam sem entender o significado, né? E eu acho que esse segundo filme, ele coloca o Borat numa posição política muito clara e vai falar com pessoas que talvez outros tipos de comunicação sobre isso não falariam, né? Eu acho que é, é importante um filme de grande alcance e que vai falar com pessoas que não estão nessa bolha do que ele quer falar, que fale sobre isso e exponha isso para as pessoas que não veriam isso normalmente. E é muito engraçado. Meu Deus do céu, como eu ri.
1: Agora, falando em Estados Unidos, falando em, talvez, pessoas que possuam dentro dela um ódio ao outro em maior do que aparentam, eu quero falar aqui de um filme que eu assisti esses dias pensando no Fora da Caixa, que é o filme 1922.
0: Que não é aquele filme da guerra, da Primeira Guerra.
1: Não, aquele é 1927,
0: do... do... acho. 17. 17, isso. É. é,
1: esse filme, 1922, é um filme da Netflix, que foi lançado próximo aí do Halloween de 2017. E ele é uma adaptação de um conto do Stephen King O conto de mesmo nome, 1922 E que tá no livro Full Dark No Stars o nome do, do compilado de contos, do livro. Muito
0: trevas esse livro.
1: É. O livro em português chama Escuridão Total Sem Estrelas. Eu não sei quantos contos tem, eu sei que eu fui ler o conto do 1922, depois que eu terminei o filme, eu não consegui terminar de ler, porque ele é um continho até que grande. Ele é um conto de umas cento e tantas páginas, 115 páginas. Caramba. É o um livro? Ah, seria um mini-livro assim, sabe? Se ele quisesse. Ah, sim, um coração vagalume fácil aí. É. é. E assim, se você tá vendo o filme sem informação nenhuma, você talvez quando comece a ver, você não entenda muito bem o platinho dele. Você não vai sacar sobre o que é esse filme logo de cara. Porque sobre o que é o filme é meio que um spoiler. Porque esse acontecimento que marca ó, o filme é sobre isso aqui se dá mais ou menos uns 20, 30 minutos de filme. Mas se você vê o trailer ou se você começou a ler o livro, é basicamente a primeira frase do livro é sobre isso. O livro abre como? E o filme também abre dessa mesma maneira, só que eu não lembro se o filme fala com todas as palavras que vai acontecer. Mas é tem esse moço, ou Will.
0: Ele abre assim, tem esse moço, o moço, ou Will. Will. No, 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 Will.
1: Não, peraí, já que você quer... Eu, eu tava <risos> lendo no celular, peraí. Ó, a quem interessar possa. Meu nome é Wilford Leland James e essa é minha confissão. Em junho de 1922 eu matei minha esposa. Essa é a primeira frase do livro. E por isso que chama 1922, porque a história vai se passar com ele. Esse moço em, acho que 1930, ele tá, mais ou menos. Ele tá num hotel numa cidade, em Nebraska. E ele tá está deixando uma última carta. Contando como, em 1922, ele matou a esposa dele e por quê. E a história, então, é sobre este moço da fazenda. Eu não, eu não gosto muito da palavra caipira, mas se eu pudesse usar a palavra caipira pra definir alguém, seria pra definir esse, esse cara... Um caipimoço. É, se você for ver, a história se passa em 1922. E várias coisas que possibilitam a história ou coisas da história acontecerem só acontecem desse jeito porque é 1922. Não exatamente o ano de 1922, mas essa, esse período né, de tempo. Uhum. E eu diria que eu usaria a palavra caipira pra ele porque ele, ele é alguém que tem muito muito ódio, muita, muita coisa, se encontra a cidade em si. O pensamento dele é que é o campo, é o campo, eu sou uma pessoa do campo, o campo é tudo pra mim, a terra é tudo pra mim. E ele até diz que, tipo, um homem tem duas coisas apenas, é a sua, sua terra... E o seu filho E ele tem isso Ele tem o filho dele O Henry E tem a esposa dele A Arlette. Tinha né Então <risos> O que acontece aqui E o motivador da história é Ele tem 80 hectares de terra Alguma coisa assim E a mulher dele Herdou do pai Quando o pai morreu 100 hectares de terra Pum. Que são delas.
2: E ela tem mais que ele
1: não, Nossa e senhora. ele quer esses hectares de terra E ela não quer O que, que ela quer nesse momento? Ela quer, quer vender esses 100 hectares E ir pra cidade hum esperta. Porque são 100 hectares muito bem localizados, próximo de linha de trem. Ela sabe que tem uma grande companhia que quer esses hectares. Ela já tá até que meio que vendo isso, negociando. Ela sabe que tá no nome dela. Ela nunca gostou de morar na fazenda, principalmente nesse vilarejo quase assim, que eles moram próximo. É um lugar muito pequeno que eles moram próximo. E então o sonho dela é isso. Ela quer vender 100 hectares, ela quer ir pra cidade e abrir uma boutique. Porque ela costura, ela faz roupas em casa e é isso que ela quer fazer da vida dela. Só que ela meio que está presa ao marido dela. E você percebe um pouco depois que, tipo, provavelmente eles estão presos um ao outro por causa que eles tiveram um filho. Entendeu? Ela engravidou, uhum. eles tiveram um filho, eles tiveram que casar, né? Porque nessa época era assim, eles tiveram que casar e eles estão meio que presos um ao outro. Porque ele odeia ela. Ele odeia muito ela, sabe? E ele passou a odiar mais, assim, principalmente quando ela decidiu que queria vender essa terra e uhum, embora. Uhum. Acho que quando ele percebe que ela não é uma propriedade dele, uhum. aí ele passa a odiar mais ela. E odiar bastante. Ele diz que tem de todo homem tem um homem calculista que no, no livro é traduzido como um homem conivente, mas no filme ele é traduzido como um homem calculista, porque aí ele começa a engrenhar na cabeça dele, eu poderia até entrar na justiça e tentar pegar essas terras dela, porque eu sou o um marido, tudo bem que tá no nome dela, porque era do pai dela, o pai dela deixou especificamente pra ela na herança, mas eu poderia tentar entrar na justiça pra pegar mas eu não quero, eu quero que ela morra e ele começa a fazer a cabeça do filho, que tem 14 anos fazer a cabeça dele contra a mãe, assim olha, olha como é que é a sua mãe, olha sua mãe como é que é. Ela quer te levar pra cidade, você vai virar um garoto da cidade, você vai ter que ir em escola com crioulos, ele fala pro filho. E o filho gosta de morar na fazenda. O filho, o filho ele é uma criança, né?
0: Só uma criança, disse o filho.
1: Hum. É, só uma, criança, só uma criança, E ele começa, começa. E o filho vai muito na igreja, encontros jovens e tudo mais, ele começa não, porque se sua mãe morresse, agora ela ia pro céu. Ela, for, ela Quando ela for pra cidade, ela vai morar em pecado, né? Porque ela vai ser divorciada, né?
0: Parece um bom argumento. Hum. Então, ela
1: vai ser em pecado. Se ela morrer agora, se a gente matar ela agora ela vai pro céu, porque ela ela morreu no tempo dos homens e não no tempo de Deus então a gente vai estar salvando a alma dela
2: tá aí, não é argumento que a moça que matou o marido e transa com os filhos falou também? é
1: É pra você ver que então 1922 e 2020 não tão tão distantes assim, né porra,
2: que ela falou que era melhor matar do que divorciar
1: tá aí, é um
0: argumento que, né a gente pode apoiar não pode, gente. Estou sendo idoso, pelo <risos> amor <mais risos> de Deus.
1: obrigado. Eu sei que o maior terror desse filme... Por quê? Ele vai matar a mulher. Se você ler o que ele, você vai perceber isso. Ele vai matar a mulher, vai enterrar o corpo, vai jogar o corpo no poço e tudo mais. Só que... Vamos dizer que... Ela ainda vai atormentar a vida dele hum, de alguma maneira, entendeu? É Stephen King. É Stephen King, né? Ela ainda irá atormentar a vida dele. Mas pra mim, o maior medo... O medo que eu falei, caralho, que coisa tensa, coisa horrível, é o, o medo que me dá do homem hétero. Branco cristão, assim. Puta que pariu. É o
0: Exódia nessa né, combinação. É o exódia. Caralho.
1: Mas a maneira que ele vai envenenando o filho, a maneira como, como as coisas são dele, o mundo é dele, sabe? Uhum. E como ele trata as coisas como se fossem posse dele. Cara, eu achei essa parte muito assustadora, até culminar na morte da mulher em toda a bola de neve que isso vai Sei. causar na vida dele. Ele não é um filme com, ah, que grande moral, uhum. né? Ou tipo, caramba, um plot twist, não. Ele é um conto. Um conto, normalmente, ele é tipo um cupcake, né? Porque, tipo, <risos> Eu acho que um livro inteiro, normalmente é um bolo. O hum. um negócio que você vai demorar pra caramba pra comer, bamba. Pode até se tornar um pouco enjoativo no meio, mas porra... No final, você pode encontrar um recheio que você não sabia que tava lá. É, hum. mas aí um conto normalmente é um cupcake. Que eu acho que às vezes é o tamanho perfeito hum. pras coisas. Eu gosto muito dos livros de eu contos gosto, do né? Stephen King normalmente, inclusive. Eu
0: prefiro muito mais contos de terror do que livros, assim, de terror. Acho é. que um conto, a brevidade dele funciona muito bem
2: é, pra terror. É muito uma premissa que você preenche lá na sua cabeça. É. Né? Ajuda hum, mais do hum, que um hum. livro.
1: Então, tipo, ele não é um filme que vai... É uma grande coisa pra você ver. Até porque, como eu falei Ele é uma história de começo, meio e fim Sei. Ele não tem nada que vai te surpreender muito Mas essa bola de neve de acontecimento uhum. É muito interessante
0: Rafa, a mulher ela morre o quê? Tipo, no primeiro ato, assim? Com, quantos minutos de filme, mais ou menos?
1: Deixa eu ver O filme tem 100 minutos Ela morre com uns 30 Ok Dá pra desenvolver bem ela, o relacionamento Dá pra desenvolver bem o, o moço envenenando a cabeça uhum, do menino uhum. e falando
0: Me dá um negócio aqui, Rafa Esse homem, ele sofre bastante? Sofre Ah, legal
1: Dito isso, eu tô lendo o conto né? E eu li o conto até ele matar a mulher. Sei. Porque diferente do filme, que você, tipo, você vê o moço lá começando a escrever a carta e aí passa, né? Passa para o passado, né? No conto você está lendo a carta que ele escreveu, certo? Hum, uh-huh. Então você tá vendo muitos pensamentos dele atual. E eu acho que mesmo ele tendo sofrido tudo que ele sofreu, ele não é um cara arrependido. Sei. Ele é um cara que Comeu o pão que o já amassou. Como
0: passou uma manteiguinha. Mas,
1: tipo, eu, eu, não, eu não sinto que isso mudou ele. Ele ainda é uma pessoa é. ruim e que eu acho que ele faria tudo de novo. Hum,
3: verdadeiro terror é esse, né? Então, é. <risos> Realmente.
1: Mesmo isso tendo desgraçado a vida dele. Mas é.
2: Hum. É E você gostou, Rafa?
1: Ah, caramba. Gostei muito. É. E, tipo, assistindo uma numa manhãzinha assim, ó. Foi, tipo, muito relaxante. Olha, cara, como eu gosto <risos> de terror.
3: Caralho. Vou ver esse desgraçamento mental aqui, generalizado. É, hum, é, é, que gostoso. É porque
1: ele, ele, ele tem um quê pra mim? Não sei se você já viram um filme que é Faces
3: da Morte. <risos> é.
1: Doce Vingança, acho que é o nome do filme.
3: Pelo nome não, pelo menos.
1: Em inglês é I Speech on Your Grave.
0: Ah, ok, sei que filme é. Ah, não, é bem famoso. Não assisti, mas conheço de nome, pelo menos. Tá, o
1: nome não lembro qual é. Talvez eu não tenha assistido. Que mesmo. é da
0: mulher, né? Da mulher que... É isso, é né? isso,
1: isso, é. E o que, que eu acho que ele tem do quê de Doce Vingança? É que você tá torcendo pro lado do violento ali, entendeu? Você tá torcendo... É, sim. Entendeu? Você quer aquela Doce Vingança no final das contas. Uh-huh. É isso que eu que ele de comum, e eu gostei, eu acho que podia até ter mais, podia desgraçar mais, mas é, eu achei bacana a, a maneira como é filmado, ele tem bem um, um sentimento de livro, assim, que por isso que me deu bastante vontade de ler o conto depois, e ele tá bem bem fiel, tipo, até onde eu li no conto, tava quase que um por um, assim as coisas do filme.
0: É, Rafa, o, esse A Speech on the tem outro nome em Portugal que chama é, Vingança, gostoso demais é muito <risos> Sério? Não, não, acho que não Eu, eu
1: acreditaria eu acreditaria
2: Pessoal, eu queria falar, sem contexto aqui falando em português de Portugal, rapidinho, eu tava jogando um jogo recentemente, que ele tava em português de Portugal, e no inglês fala, piece of cake. Em português de Portugal ficou o quê? Pedaço de bolo. O que vocês acham?
1: Pedaço de bolo? Não, pera. É
3: alguma coisa,
1: Ah, tipo... Ah, um pedaço de torta.
3: Pedaço de linguiça, uma parada assim. Canja laranja.
1: Canja Ah, laranja.
3: laranja. Incrível. Incrível. Incrível.
1: Talvez eles tenham um Ditado equivalente, né? Eu Ah. não procurei
2: depois o ditado pra ver o significado dele exatamente, mas eu fiquei
1: caralho, canja laranja. Isso é muito canja laranja. Não, ó, ao invés de ser, por exemplo, aqui, podia podia adaptar Brasil como mel na chupeta.
0: Mel na chupeta. Mamão com açúcar.
1: Mamão com açúcar. Mamão com açúcar é o melhor
0: porque é um alimento. Né? Tá e tem é mel também. Ah, sim, né? Aqui, é bom, é. Tá. E tudo é doce. No final da tudo, é tudo é doce. É doce. doce. É. O doce associado ao fácil, né? Então tem é. que manter aí o, a intenção original. Doce
3: Vingança. É.
1: Inclusive, Doce Vingança tem que ter tipo três.
0: Sim, sim.
2: Caraca. <risos> pode. Mas olha só. Falando de Stephen King, falando de filme Rafa, você assistiu Da Moça Período na Cama?
1: Não, quero muito ver.
2: Eu já falei aqui no Fora da Caixa, pra quem tá ouvindo, não, não é o sabe. Gerard Game. Gerard é Jared Game. Game. Eu não sei como ficou Português. É excelente
0: Excelente É bom mesmo
1: o português é tipo Jogo perigoso Alguma coisa é assim É um negócio
0: assim O um jogo perigoso E foi adaptado Pelo moço lá o Mike Flanagan, Flanagan, Flanagan né? É que isso. é top Manson demais. Bly
1: Eu queria ver mais coisa Do Mike Flanagan Porque eu tô revendo Residência Rio Com o Luca né Porque ele gostou muito Da Mansão Bly E ele normalmente Não gosta de terror Mas ele, ele tá, a gente tá vendo Residência Rio, E é Bom wow, Residência Rio né? Nossa!
0: É bom demais. O penúltimo
1: episódio que a gente viu foi o episódio que é aquele que é um take.
0: Nossa, esse episódio é incrível. É uma série que deve ser boa de rever, né? Porque... Muito! É, sabendo os spoilers... Você
1: já sabe, assim, tipo... Olha aqui como já tá plantada as coisas, olha as coisas tudo ligado, tá tudo ligado, muito bom. Eu tô vendo que a Netflix, ela sempre lança algumas coisas pro Halloween, assim, de terror. Em 2017 foi em 1922, o Eli foi em 2019, esse ano teve Mansão Bly, acho que. Esse ano teve um... um a hoje. Ah, é? Então fala aí. Hmm.
2: Já que vocês estavam falando aí de crítica social foda e falando de terror, na Netflix, ambos, eu vou juntar tudo num só. Filme do Adam Sandler. <risos> que eu vi o Kiss House, ou o que ficou para trás no Brasil, que é um filme de terror da Netflix, ah. pelo menos aqui é da Netflix, hum. que ele foi produzido pela BBC, que ele é um filme inglês, com toda a produção inglesa e tal, e ele tem uma premissa semelhante, digamos assim, em espírito, ao Corra, Olha aí. que é pegar um Coisas sociais Que tem acontecido E explicar ela Através de um contexto De um filme de terror Colocar o terror Daquela situação O terror daquelas pessoas O que elas têm vivido Num contexto um pouco mais Mágico e fantástico Pra encaixar ali No filme de terror e tal O His House Eu acho que eu gostaria De abrir dizendo Algumas coisas Que o contexto E o ambiente E o aspecto social Que ele tenta falar Não é o meu então tem muitas coisas aí que Eu não peguei, que eu não absorvi Que provavelmente esse filme seria mais Efetivo para as pessoas que essa mensagem Fosse mais próxima, que ele é um filme Que ele fala sobre um casal do Sudão do Sul, um país na África Que foge do país por causa da Violência e tenta conseguir Asilo no Reino Unido, aí o filme Começa com eles fugindo do país Indo para um barquinho, pegando não sei Como que eles fizeram essa viagem, que tipo Quando você olha no mapa, onde fica o Sudão do Sul E onde fica o Reino Unido, parece o do Planeta, de tão longe que é. Hum. Principalmente você pensar que eles fizeram essa viagem, é a barco. Tipo, meio que um barco a motorzinho
0: no mar. Com teto, pelo
2: menos, ou não? Não, nem Eita, teto. caralho. Então, tipo, o filme ele não contextualiza muito. Nem o país, se eu não me engano, é falado no filme. Eu vi isso lendo sobre o filme depois. Hum. De onde que eles vieram e tal. Talvez eles cruzaram a África até o norte dela e depois só fizeram o salto ali, mais próximo, e não contornaram ela. Porque se eles pegaram um barco ali do país mais próximo que eles estavam, eles teriam que fazer o contorno inteiro da África é, e depois chegaram na Unida. O que parece pouco provável no barquinho que eles estavam O filme não contextualiza, ele dá muitos flash né? Tipo, mostra eles com a filha Deles, pegando um carro O carro vai embora, depois já corta pra eles num barco Então o filme não contextualiza exatamente E talvez não é necessariamente importante como eles fizeram a viagem Só é importante a mensagem que foi uma viagem Muito difícil, que os dois Sofreram muito, e quem sofreu mais ainda Foi a filha que faleceu no caminho Eita caralho, ela não conseguiu chegar Viva ao país, teve um momento da viagem Que o barco virou, as pessoas caíram no mar E a filha morreu afogada, aí corta Pra eles já na Inglaterra Meio que numa prisão Que não é uma prisão, mas é uma prisão uhum. Que eles ficaram três meses Numa cela, digamos assim Esperando o governo falar alguma coisa Tipo, se eles vão ser aceitos como refugiados O que que vai ser? E eles acabam sendo aceitos E uma coisa que esse filme, ele começa Fazendo bem pra mim Tipo, apresentar esse contexto pra mim, que não sabe dele É essa parada do refugiado no Reino Unido em Que eu acho que meio que funciona um pouco pro mundo todo Como quase não é tratado como uma pessoa uhum. Que eles têm meio que uma entrevista com umas três pessoas ali, e a pessoa deixa muito claro que eles não são um cidadão, eles não têm direito a nada, eles estão lá como um favor, e eles vão receber um lugar pra morar, que provavelmente eles vão dividir com várias pessoas, eles vão receber cada um 74 libras por mês, não podem trabalhar, não podem receber visita, não pode, tipo, não pode fazer Caramba, nada. Que e eu imagino que a maneira que é apresentada aqui é pra representar como é de fato no uhum. Reino Unido. Obviamente, as pessoas que estão nessa situação devem conseguir uns Bicos, ah, algumas é. coisas escondidas, porque não tem como Sobreviver com isso, Sim. então ele começa A apresentar esse contexto social Que ele por si só já é assustador Você tá num país que você tá Falando um idioma que não é seu idioma principal Principalmente a esposa, ela não tem um inglês muito bom Ela, frequentemente, ela, quando ela Sai de casa ou tenta pedir informação Coisa do tipo, ela sempre meio que mistura O idioma natal dela com um pouco Do inglês, e as pessoas começam a tirar sarro dela Por causa disso, tipo, volta pro seu país Você não devia estar aqui, e coisas assim Então ele mostra um pouco dessa xenofobia, um pouco do racismo, é, porque é um casal de negros na Inglaterra, esse tipo de coisa, mas quando corta essa entrevista que eles foram aceitos, já mostra, tipo, como eles não foram a- aceitos pra sociedade ainda porque o carro que vai levar de onde eles estão pra casa deles, que eles vão ficar as pessoas não falam com eles, eles perguntam oh, pra onde a gente tá indo, o que, que eu vou fazer, e eles falam, ninguém responde quando eles saem, tipo, o carro para tipo, eles vão falar que a sua casa só abre, tipo vaza, joga as coisas dele no chão e vai embora, e quando eles chegam na casa tem o, meio que a pessoa que eles vão ter que, toda semana, se apresentar Tá, tipo, olha, toma aqui, a gente não fez nada de errado Como se fosse uma condicional uhum. E o cara até fala isso na entrevista, olha, vocês estão como se estivessem Numa condicional, vocês não podem fazer nada de errado Senão vocês vão embora,
0: vocês não podem fazer isso, senão vocês vão embora Tem um prazo pra isso Tipo assim, não dá um tempo limite Caraca, que bizarro É até
2: eles resolverem a situação deles, Sei. tipo, no caso O governo resolver a situação deles, Você vai ficar Como é que vai ser, esse tipo de coisa Enquanto isso, vocês estão meio que nesse limbo uhum. de existência no, Dentro do país Sim. Aí o cara que é meio que o representante deles Digamos assim, da condicional deles, é... O cara O doutor De Topetinho Matt Smith É Matt Smith e hum. hum. Já falando de ator Eu esqueci de falar Quem é o casal é a Real Que é interpretada Pela atriz Yumi Mosako Que fez a Ruby No Lovecraft Country hum. Que eu assisti Inteiro desde que o André falou É excelente a série mesmo Recomendo muito
1: Acabou pra assistir?
2: Acabou Acabou Acabou, acabou. Eu ainda
0: falta ver o final
2: Tinha gostado muito Do ótimo Mas é Lovecraft Country é melhor Porra é muito, muito boa é E o marido É o Ball Que é Interpretado pelo Sopi Dirisu
0: Dirisu
2: Aí o Matt Smith, que é o Mark no filme, e já é outra situação que tipo, e esse que é o foda, e é provavelmente intencional, ele é um cara muito simpático, muito educado, que ele não é rude com eles, mas a maneira que ele se dirige ao casal é muito de ameaça, é um tom meio de, olha, se vocês fizerem isso, 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 aquilo, vocês estão fora. Então tipo, é sempre esse tom meio hostil de, o contexto né, diz, a gente não te quer aqui, você não devia estar aqui, vai embora pro seu país, foda-se você, é muito essa mensagem no começo. Aí eles chegam na casa, e é uma casa muito grande, que ele, o cara até fala, né, o Mark, porra, sua casa aqui é maior que a minha, hein? Você tá morando numa casona, hein? Só que é uma casa meio de periferia, bem afastada, que tá tipo, a, totalmente abandonada, as ruínas assim, tipo, a, a frente dela é aquelas vários móveis velhos, abandonados na grama, dentro da casa, é tipo, parede toda quebrada, que é aquelas casas meio que americanas, que é de, aquelas casas meio que de dry madeira. Wall.
0: É de drywall, exato. Então
2: tipo, as paredes estão quebradas, estão
0: cortadas. Mas peraí, tua... então eles não vão ter que dividir com ninguém a casa? Então, porque... Eles chegam lá e a casa é só pra eles. Ok. E
2: eles ficam, ué, a gente não vai dividir eles não, vocês deram a sorte. E, e tem um pouco de mensagem em geral do filme, que eu não vou falar aqui, disso da casa ser só pra eles. Uhum. E tem uma frase que o Mark fala pra ele, na hora de se despedir, que é seja um dos bons. Dando a que entender, tipo, não seja igual esses outros refugiados que vêm aqui, uhum. ou até mesmo serve pra negros, negros né? no geral, não, sim, né? Sim. Tipo, seja um dos bons, não seja como os outros, essa mensagem mega como, racista. Como a xenofóbica. maioria, né? É. é. Que nem eu falei, quando você olha pra ele, parece uma pessoa muito simpática que tá ali, né? Mas quando se presta atenção melhor nas coisas que ele tá falando, ele tá sendo muito ameaçador com eles no geral, assim. Então a casa tá toda cagada, a porta da frente tá caída, eles precisam consertar, o papel de parede tá tudo manchado, cagado, as paredes estão furadas, tá cheio de baratos pra todos os cômodos. parece uma casa abandonada, sei lá, há anos, sei lá, o que aconteceu lá. E o bairro, apesar de ser um bairro afastado, mais pobre, é majoritariamente branco. Então quando eles descem do carro, olham em volta, assim, as pessoas estão na janela, olhando, julgando eles, coisas do tipo, assim. Então, tem esse contexto. E depois disso o filme meio que não usa mais ele E eu achei muito estranho isso hum. Porque eu achei que o, o filme seria um pouco mais sobre isso E tipo a vizinhança meio que não é falada mais Tipo esse olhar da vizinhança Essa pressão não tem mais É mais sobre eles vivendo na casa isso? É mais sobre um pouco Do choque cultural que tá tendo Que a esposa não queria estar tá lá e o cara, ele quer muito tá lá. Ele começa a tentar ser inglês. Ele começa a cantar indo dos times. Ele começa a se vestir igual. Ele começa a comer de talher, que culturalmente lá eles não comem. Eles fazem aquele tipo meio. usa o pão como talher uhum, e, a, uhum, e a coisa uhum. no pão. E o primeiro jantar que eles têm lá, a moça ela prepara o chão e começa a comer assim, né? Tipo, pegando o pão como se fosse o talher, amassando e juntando tudo no pãozinho e comendo. E ele, ah, amanhã vamos jantar na mesa. E eu comprei uns talher. E é outra coisa, tipo, eles vão receber 74 libras por mês, mas ele compra. Tanta coisa nesse filme Que eu fiquei, caralho, 74 libras rende assim <risos> Ele compra um milhão de ferramentas E cabos e roupas Tipo, eles estão comendo, você vê que eles não estão comendo Nada de luxo, mas eles estão comendo todos os dias Eu fico, 74 libras não daria tudo isso Eu acho, sabe, vendo o preço das uhum. coisas Não mostra ele trabalhando com outras coisas nada. Ele Não mostra, sabe, então tipo Dá esse contexto que eles vão ser difíceis, que não vão ter dinheiro Será que ele não tinha economias, nada Isso é, não é citado uhum. Então, meio que ele apresenta esse contexto da vida real Mas no filme em si Esse contexto acaba não sendo um choque pra eles Hum. Pros personagens em si É mais uma informação pra gente que tá assistindo Mas
1: é porque tem um quê de né? de Tipo, us Não tem um quê sobrenatural aí no meio?
2: Tem, tem, ele é mais sobrenatural Bem mais sobrenatural do que os filmes do Jordan Peele Por exemplo, porque se você olhar o Corra, ele tem um elemento estranho Mas ele é muito mais pé no chão Uhum É tipo o começo, o terror
1: dele
0: no começo
1: Ah não, o terror dele no não começo é, Não é
2: mágico, sabe? Esse
1: o, o terror ah, e é me, mágico. Mesmo,
0: mesmo no Corra, quando eles explicam o que que é Óbvio, não é uma coisa que é possível no nosso mundo Mas é pé no chão É, é justificado com coisas que existem no nosso mundo É uma extrapolação ah, de sim. coisas que já são é. possíveis Não, não né? é porque é. Eu, eu
1: penso na, na questão
0: médica Entendeu? É, justamente, <risos> mas é, é só uma extrapolação Tipo, você consegue pensar num mundo onde talvez um disso seja
2: possível Sim, é. sim, sim Aqui é muito mais espíritos e demônios, sim. sabe? E coisas assim. É, eu
1: vi, eu vi o trailer. Eu lembro que eu vi o trailer, que eu tava procurando filmes na Netflix pra assistir. Ah, sim. E o filme, ele
2: acaba indo mais pra esse contexto. Ele, ele deixa um pouco o social pra trás, no caso o social no âmbito mais do país ou a vizinhança que eles estão e fica mais neles, na cabeça deles, o filme. Hum. De como eles estão se sentindo, de como a esposa por exemplo não queria estar tá lá, de como ela tá no luto da filha ainda que perdeu há pouco tempo. E ele, nessa visão de eu vou ignorar tudo o que aconteceu aconteceu, porque agora a gente tá aqui, e essa casa é nossa e aí o nome do filme, His House e ele repete isso igual um pokémon durante o filme, it's my House, my House His House no caso é a casa dele que o filme se refere, né, e a mulher nunca se sente em casa lá, e aí começa a ter umas mensagens que para mim, de fora, vendo bem de fora, bem de longe, pareceram meio conflitante, sabe, porque eles colocam de certa forma o marido como vilão do filme, por parte do filme, com a visão dele de agora que a gente tá aqui, vamos viver como as pessoas daqui, porque as pessoas daqui nos aceitaram, apesar de que não aceitaram, mas na cabeça dele, ele quer que eles tenham sido aceitos e a esposa não, tipo, ela não quer tá lá, ela quer voltar pro país de origem, ela não quer aderir aos costumes deles eu tenho a impressão que ela é tratada como a heroína, de certa forma do filme, e eu fiquei meio assim com a mensagem porque... Mas o, o marido, ele não tem um arco de aprendizado? Um pouco. Tipo, os dois ao longo do filme vão moldando essa visão deles, mas é bem mais no final do filme e é bem rápido. Sim. E a mudança de percepção, digamos assim, da esposa é tão súbita da maneira que
3: ela via as coisas que eu até achei meio forçado um pouco. Você falou que o filme tem um, um bagulho sobrenatural ou eu entendi errado? Tem coisa sobrenatural. Mas tipo, qual é o conflito sobrenatural? Porque tipo, você contando até agora eu falei, ah, parece só tipo um filme de drama. Mais do terror assim, sabe?
2: Ele coloca um pouco dos dois Que é durante o dia É mais o drama deles Vivendo nesse país E lidando com essa mudança E com o que eles fizeram Pra chegar lá E de noite Isso se manifesta De maneira mais física Hum. É Dying Light chama Tô louco Porque na primeira noite O cara ele começa a ouvir sons Na parede Ele fica Ué que porra é essa aí tem aquele, que eu falei, a parede era toda furada já, quebrada e tal, aí ele começa a mexer nos fios, mexer nas coisas, e vê uns negócios estranhos, aí ele, eita, será que eu vi aquilo? Aí sai um pássaro do buraco assim, ele ok, era só o pássaro preso lá dentro e fazendo barulho, só que conforme os dias vão passando era uma gaivota, (risos) e ele matou a gaivota mais coisas vão acontecendo ele começa a sonhar com as coisas que aconteceram, de reviver, de ver as pessoas que morreram durante a viagem de volta essas pessoas que morreram durante a viagem começam a se manifestar na casa dele, na frente dele, e essa é a parte mais mágica hum. e eu vou parar por aí, não vou contextualizar o resto, o que significa isso o que que tá acontecendo, porque no fundo eles tentam passar uma mensagem mais sobre isso dos refugiados mas é um contexto tão distante pra mim, que eu acho que eu não consegui absorver ele direito, sabe e ele como o um filme, o ritmo que ele apresenta as coisas os, os terrores dele, eu não achei bom, sabe, Ele eu não, hum. eu não achei um filme muito bom de assistir no geral assim, e a mensagem eu não consegui sentir ela Direito também, sabe? Então eu fiquei meio conflitado com o filme. Foi um filme que eu fui, pra ele, querendo muito curtir, porque eu já sabia que ele seria esse filme de terror social, assim, né? Ele ia aproveitar o contexto do terror pra mostrar esse aspecto social que eu achei que seria uma experiência que eu. seria mais. que me, queria me apresentar mais contextos, assim, sabe? Que eu pudesse aprender mais, é, digamos assim. A,
1: até porque, tipo, ele é um filme que tá muito bem avaliado, né? Sim, no, no geral as pessoas têm
2: gostado bastante dele, pelo que eu tenho visto. Até no Brasil, não tô dizendo do, do aspecto social que o filme mostra, mas ele tá sendo aparentemente elogiado como um filme de terror porque ele tá entre os top 10 filmes assistidos no Netflix, sei lá, mais uma semana eu acho. Então, aparentemente tem feito sucesso. Só que eu não sei, ele como filme em si não me pegou muito e a mensagem dele, eu não posso falar de spoilers aqui e tal, mas a boa parte da mensagem eu achei meio estranho o que ele tava tentando dizer, de certa forma eu fiquei às vezes pensando, tipo, será que eu fui um filme encomendado? Uhum. Que tipo, ah o corra deu certo vamos tentar fazer algo no estilo, assim, com o um contexto daqui e tal, mas eu fui ver depois, não, é um filme que as pessoas queriam mesmo fazer, tipo diretor, que tá próximo de, de, dos acontecimentos, tipo, tem mulher no roteiro também, Sim. e tem alguns contextos que eu fico, nossa, o filme parece que ele foi racista com ele mesmo, nossa, parece que o filme ele foi misógino com ele mesmo, mas talvez Propositalmente, só pra chocar com a mensagem, eu não sei exato o que está tentando dizer. E essa parada, eu não entendi muito bem a mensagem do filme. Boa parte disso tem a ver comigo mesmo, como o filme também eu não gostei e tanto. E com
1: a sua bolha cultural, né? Sua...
2: Sim, mas eu acho que é válida a experiência você assistir, porque se tantas pessoas têm gostado, talvez é eu mesmo, comigo não clicou. Eu
1: tô muito afim de assistir, tô muito, muito afim mesmo.
2: Eu acho que você vai gostar, e é um filme curtinho, tipo uma hora e meia, assim, uhum. é tranquilo, você uhum. senta lá, vê bem rapidinho e tal. Eu só queria que ele tivesse mesclado mais a narrativa, dele Com o que ele queria dizer, assim Acho que depois de ver Lovecraft Country Que faz isso tão bem, que é tipo meio bizarro De tão bem que eles conseguem uhum. falar Do que eles querem falar, do aspecto social e cultural
0: Junto com as coisas pulp É, representando as coisas De forma, é, né, misturando, é, assim É porque ele
2: meio que tá fazendo três coisas ao mesmo tempo Ele tá contando e evoluindo a narrativa Da série, uhum. ele tá falando do aspecto Social, do momento Dos Estados Unidos que se passa aquela história Da ó, lore lá,
0: da ordem
2: e então... tal é, E falando sobre coisas pulp colocando a cultura negra nas coisas poop que é majoritariamente coisa branca. Então ele meio que tá fazendo três coisas ao mesmo tempo e casando elas muito bem. Por isso que eu acho bem assustador que Lovecraft Country que seja tão bom assim. E eu fiquei surpreso de descobrir que o filme foi escrito por um cara branco de descendência um livro, a... né? alemã. É. Mas talvez a série e o Corra, mais do que o As e não gosto muito, tenha feito tão bem isso que eu fiquei meio que esperando mais, eu não sei. Crítico demais, uhum. desnecessariamente para esse tipo de filme. Mas é isso. É... Os que ficaram para trás. Ou o que ficou para trás na verdade. Show.
1: Continuando na sessão terror do Netflix. Eu quero falar aqui de um filme, aquele filme, sim, ele mesmo. <risos> Que, na verdade é Eli, só que escreve E-L-I, entendeu? Ah, oh, isso.
2: Excelente. Ah, obrigado, gente. Aquele filme do rapaz que tem a Bíblia?
1: Não, não é esse. Esse filme Eli, ele é um filme de terror americano, de 2019, que é um filme da Netflix, né? Ele é um original Netflix. O maior terror é que a gente é tudo o pau-mandado da Netflix aqui, né? faz
0: acesso, né?
2: Foda. O maior
1: terror é a facilidade de acesso da Netflix. Isso. Tem em todos os lugares, menos no, no Nintendo Switch, o que é um absurdo. do
2: Nintendo Switch, no caso.
1: Não, a culpa é da Netflix, lá ela quiser você não lançava o aplicativo no Nintendo. Será? De hoje.
2: Está a dia da Nintendo. Por que, que não tem nenhum aplicativo lá para assistir fora do YouTube? Nintendo não tem culpa de nada.
1: Nintendo é inocente. A Nintendo é inocente, né? Nintendo, Nintendo nunca cometeu nenhum erro. Nunca errou. errou. Nunca errou.
3: Vou tentando acertar. É.
1: Fada perfeita, sem defeitos a Nintendo. Isso. <risos> Mas esse filme, Eli, é... é engraçado como eu descobri esse filme, né? Eu estava vendo um vídeo da própria Netflix, que é um vídeo da Trix e da Katia, que são drags que eu gosto muito, reagindo a, a filmes. E aí, eles botaram elas para reagir. Há vários filmes de terror que tem na Netflix Tipo, os palhaços que vêm do espaço Lá, sabe? E um pedaço de like Pra elas assistirem E esse vídeo E fala desde o começo do vídeo É um vídeo com spoilers Então o que elas assistiram Foi tipo Uma cena do comecinho Uma cena do meio E o final do filme Então eu vi e falei Ah ok Interessante Né Eu vi o final do filme Mas a falei Ah interessante Não sabia que era o final do filme Só que é tipo O grande plot twist do filme Então eu fui ver o filme Já sabendo o plot twist dele O que talvez tenha tornado uma experiência melhor Porque não é um plot twist Tão bom assim É um plot twist Inclusive meio galhofa Assim meio É
0: Conta pra gente o plot twist, Rafa. É o seguinte. Vai, conta aí. Se
1: você não quer saber do plot twist, eu vou falar rapidinho a primeira do filme. A do filme é, tem esse menino, Eli, tem 11 anos, e ele tem, tipo, uma doença autoimune, hum. que, tipo, qualquer coisa que entra em contato com a pele dele, questão de sujeira, questão de germe, bactéria, ele começa a, tipo, pipocar todo e a não conseguir respirar. Então, ele, ele vive dentro de uma bolha. Literalmente? Então, é, porque nunca mostra a casa dele antes. O filme começa com os pais dele, num desses hotéis de beira de escada claro, americana, sabe? Uhum. E eles montaram a bolha no quarto dele Quando ele sai da bolha, ele primeiro, dentro da bolha, ele veste uma dessas roupas, tipo uma roupa de de radiação, sabe? Rasmate. Uhum, uhum. É, né? ele, ele veste tipo uma rasmate pra sair. Aí, tipo, o pessoal uns redneck fica rindo dele. Ah, que otário! Ah, o que que é isso? Que porra é Aí ele, tipo, cai e rasga um pedaço da rasmate, começa a passar mal, eles ficam rindo da cara dele.
0: Aí o bora tinha que fala, é, não nice. é <risos> Tá
1: foda, tia tá rindo junto, né? Na criança. E aí, o que acontece? É, esse menino de 11 anos tem esse problema, é o que tá acontecendo? Os pais dele estão viajando até um outro lado dos Estados Unidos, com ele, gastaram praticamente todo o dinheiro deles, porque eles estão tipo com até dificuldade de pagar o hotel que eles estavam nesse momento, é um hotelzinho bem fuleiro, porque eles estão indo para um local tipo de tratamento, como se fosse um local avançado de medicina, sabe assim? Uhum. Que é comandado por uma doutora... A
3: Umbrella Corporation.
1: Isso. Pela doutora Isabela Horn, né? Doutora Chifruda. Só que ela montou esse local de tratamento de doenças, que tinha Tipo, era uma mansão zona e ela meio que montou ali, na mansão. Tipo, quando ele entra pela primeira vez, ele passa por um local de descontaminação, sabe? E dentro da casa, dentro da mansão, ele pode tirar o rasmat dele, porque hum. ela é toda isolada, o rasmat. Ela é toda vedada. Todo o ar que entra e sai dali é o ar que passa por tratamento e tudo mais. Então ali ele fica, ele fica de boa. Só que a maior parte do terror que eu achei disso é os tratamentos médicos pelo qual ele é submetido, que ele passa por umas coisas de... Eu acho que as pessoas deviam estar anestesiadas. Sabe? Eu acho que quando você faz uma biópsia, alguém no mínimo ele devia estar anestesiado. Sabe, é um filme que mostra a biópsia, então mostra esses tratamentos doloridos que ele tá passando enquanto ele tá nessa mansão.
0: Vai ver ele é alérgico à anestesia. Talvez ele ia morrer se colocar essa anestesia.
1: As pessoas estão fazendo isso porque ia é descobrir o que ele tem? Não, pra curar. Diz ele, e eles estão indo ali, o pai e a mãe, porque essa doutora curou todos os pacientes dela e, e ela é especializada nisso, em doenças autoimunes. Então ele vai pra essa clínica nessa mansão, só que de noite ele começa a, a ter umas visões, assim, e a doutora fala, tipo, não, a gente tá tratando você com uns remédios que podem causar alucinações, só que ele é uma criança de 11 anos, né? Mas ele começa a ter umas... umas alucinações, a ver um fantasma, e o fantasma começa a, tipo pegar o nome dele, que é Eli, e aí, tipo, escrever um outro E no final, e fica, tipo, mentira, entendeu? Eu ficar e lá, e lá, e lá, e lá. E, tipo, mentira, 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 uhum. mentira, mentira. Uhum. Então, os fantasmas começam a ser cada vez mais violentos com ele, né? Tipo, ir arrastar ele, ir a tentar machucar ele, ir a quebrar as coisas do quarto dele. Então, tipo, parece um filme de um garoto que tá passando por um perrengue absurdo e tem um fantasma, ok? Essa é a premissa. Tem um fantasma, ele quer ir embora de lá, você não sabe. É a medicação, ele tá vendo isso, ele não tá. Meu Deus, o que está acontecendo? Peraí,
0: aí, com essa premissa, qual que você acha que é o plósito disso, Xinho?
2: É aviso de spoilers aqui pras pessoas. Ok, uhum. aviso de spoilers. É porque o Rafa vai falar a premissa depois dessa brincadeira, então fica. Caiu o aviso Eu acho
0: que Eu não sei Então o que, que você acha? Tengo...
3: Eu acho que ele é a cria do capeta Que ele é o anticristo
0: Ele falou que tinha alguma coisa a ver com o capeta, né? então é, Ele
3: falou de Horn Horn, ah, ele
0: deu é. muita ênfase ah, na, na, na E a moça. mentira, então Ele é Lúcifer É lá, Lucifer. É,
1: Assim, o post do filme É que ele é o filho do capeta Hahaha <risos> Mas ele não é o filho do capeta. Ele é né? um dos filhos do capeta. O capeta é o Matsuda. Como é que é o nome do moço? Não sei. Mas...
0: Matsuda?
2: Matsumazakido? Isso, é o Matsumasa
1: Matsumazakido. Matsu... Porque o capeta pode ter vários <risos> filhos, né? Porque, tipo, esses fantasmas que ele tá vendo são outros filhos do capeta que foram nesse lugar. E a doutora... Não conseguiu realizar o tratamento dela Porque ela não é só uma doutora, ela é uma freira E todas as, as enfermeiras também são freiras Nesse hum. lugar, entendeu? E as fantasmas que ele vê São os filhos do capeta uh, Que morreram nesse lugar, as crianças igual a ele Tentando avisar ele que tipo Nossa, oh, ia morrer, isso, tudo que tá falando pra você é mentira Tipo, o remédio que a mãe tava dando pra ele Todos esses anos Na verdade o remédio... Que... Era água
3: benta Era
1: água benta, Tengu ele, ele ficava Ele ficava com a pele toda pipocada Blá blá blá, blá, blá só porque a mãe dele ficava dando água benta pra ele. Tipo, quando ele. Uhum. Mas peraí, a
0: mãe dele sabia que ele era o filho do capeta então? Ele
1: sabia, porque a mãe dele teve o um filho com um capeta, porra, o capeta. Porra, a mãe dele transou com o um capeta? Então, porque ela queria muito um filho, ela rezou por muitos anos. E aí um dia alguém atendeu, só que não foi Deus, entendeu? E ofereceu pra ela esse filho. Entendi. Falou, tipo, olha, não, vai ser uma criança normal, de boa, entendeu? Só que não foi, porque ele é o filho do capeta.
2: Assim, era, quem tava fudendo ela era a própria mãe, a criança,
1: não ah. É, tipo, como é que <risos> você tem
2: um
0: filho com o capeta você começa a injetar água benta nele.
2: Porra, as mata
1: de uma vez. É, é porque ele, ele é o filho do capeta, então ele tem poderes, né, de capeta. Entendeu? Mas ele faz coisa ruim? Ele é ruim? Ele é um menino ruim? Ah, quando você vê, aparentemente não. Ele é o Damien. Quando chega no final do filme, ele, tipo,
0: né... Ah, mas e também até eu, né? Dez é. anos recebendo injeção de água benta, me tranca na casa pra fazer biópsia na minha cabeça, tem é. todo mundo Por morre quê? Mesmo.
1: Porque, tipo, não é um tratamento pra doença de mulher, é um tipo, tratamento pra conseguir, tipo, mudar a genética dele, é com um vírus, que ia corrigir o DNA dele. Sei lá, eles estavam eles tentando desfazer a demonície dele. Descapetar Só ele. Só que os outros três crianças não deu certo. Então, tipo, a última etapa do tratamento, se não der certo, era, era matar ele pra salvar a alma dele. Então, quando tentam matar ele pra salvar mas, a alma safa. dele, ele fica capitando e mata as freiras tudo. Tipo, deixa elas de ponta cabeça voando, pegando fogo. Assim. Mas, Rafa... A freira, tem uma freira que, é, que ela fala espanhol, espanhol. Deus bem.
2: Essa é a catarse do filme, né? Quando ele consegue matar todo mundo depois é. e vive mas feliz é, pra sempre.
1: É, mas, é meio bobo, porque, tipo, tem uma menina que vive falando com ele, né, no filme de filme, que é uma menina que, tipo, ah, eu moro aqui perto no bairro, ela vem, tipo, na janela pra falar com ele. Aí eu pensei, é o capeta, né, essa menina. Porque eu sabia, né, que ele era filho do capeta, pensei, é o capeta. Blá, era blá, Jesus. Blá. Não, era uma outra filha do capeta. Sei lá, quando acaba ah, o okay. filme, ele perdoa a mãe, meio que perdoa a mãe, ele mata o pai, porque o pai tentar matar ele com uma faca... É o pai, não o capeta. O pai adotivo, né? <risos> Por
0: assim uhum, dizer. O cuck do capeta. O,
1: o pai é quem cria. O pai é quem cria. E aí, tipo... Com a mãe, ele vai com essa outra criança que é, também era uma filha do capeta, acharam outros filhos do capeta, porque, pelo visto, eles têm um lugar deles, assim, que eles vivem nos Estados Capetópolis. Unidos. Capetópolis. Então, eu não sei, eu, t- eu tava pensando que a continuação desse filme é, assim, tipo, Hogwarts, assim, sabe? Brasília. <risos> não, um, a Ono Exorcist uma grande escola de capetas, sabe? Eu não sei. Mas, sim as partes de terror, o André fica com medo, porque são bem feitas as partes de terror. Uhum. Tem muito que arrastam o menino pelo corredor, que é, tipo, muito legal. Tem momento que, tipo, ele tá olhando uma sala, assim, que é cheia de móveis, assim. Sim, que é separado por um vidro, né? Porque tem partes da mansão que não são isoladas, então tipo, é vedado por vidros. Aí tem vários móveis. E um dos móveis não é um móvel. Você quase não percebe direito. É uma menina plantando ponte e ela levanta. Assim, é, é, é tipo, é assustador é, é a mag, é magética. As imagens uhum. assustadoras. Só que esse plot é tão galhofa, é tão tipo um X-Men, no final ele, ele levitando as freiras, pegando fogo. Assim. <risos> e é um filme que ele existe
0: pelo plot twist, né? Porque, tipo, se o menino é o filho do capeta, teria que ter algum motivo pra pessoas pessoas querendo desvirar ele de ser capeta. É. Mas se mostrassem algum motivo, você ia sacar o plot twist antes dele acontecer. Então é um filme zoado. Porque, tipo, aparentemente,
1: pelo que você tá falando, é. ah, o menino era de boa, a família dele é uma filha da puta. E é isso. A mãe, quando descobre que não ia dar pra descapetar ele, que isso ia matar ele, ela fala, não pau um cu de vocês, vou pegar meu filho e vou embora só que o pai não deixa, entendeu? Então a mãe Entendi. a mãe ama muito ele, ela só não quer que ele seja o filho do capeta só que ele já é, Sabe... tem que aceitar o filho como é!
0: É isso, tem que ser, a menos que o filho seja realmente do capeta, porque, por exemplo um filme bom sobre filho do capeta é precisamos falar sobre Kevin, esse menino aí tem que matar. É,
1: então, talvez mas é porque o filme todo é na perspectiva do Eli, tipo, o Eli é 90% de tela, é a criança uhum. então, e acho que se ele fosse uma criança má, você não ia ter esse negócio do Santasma, porque você fica preocupado com ele se você não sabe que ele é o filho do Capeta, apesar de que todo mundo faz seu filho do Capeta, mas fica preocupado porque os fantasmas atormentam muito ele. Tentam arrastar ele pra fora da casa, e ele começa. A... Mas aí não faria mais sentido os fantasmas
3: ajudarem ele a fugir e não tentar matar ele também? Então, então não estão tentando, tentando matar ele. Não,
1: não estão tentando matar ele. Só estão tentando arrastar ele pra fora da casa porque são as crianças que morreram no tratamento.
2: Só que não sabe fazer direito, né? É. Então,
1: é, eles estão tentando escrever.
0: É que é difícil comunicar pela é. escrita na parede. É, pelo outro mundo. É, não, né? é. É se escrevesse literalmente. É. O que está acontecendo? Ele é. escreveu lá e lá e lá na parede inteira e escreveu: Oi, meu nome é tal, eu sou filho do capeta. Eles estão tentando te matar. Mas
1: ao mesmo tempo que tava escrito lá, tava escrito 173, que era a senha pra ele entrar num lugar lá. Entendeu? Lá e 173. Não, não. É um 337 que é lit. Isso. Ele escreveu lit, lit, lit. Mas tá então, tipo, eu me diverti muito, mas é muito galhofa no final. É muito galho. Mas veja. Ah, capeta O menino no final fica com o olho vermelho, pele vermelha Ah, sou o capeta Uou. E o cabelo continua loiríssimo Porque já é do capeta
0: Aí, Capeta Vamos falar em coisas encapetadas Vamos falar de mangá yeah!
2: Eu queria já pedir desculpa porque o Tengu tá muito na frente e eu voltei pro One Piece. Eu não quero saber das coisas que tem acontecido na Ilha dos Tritões. E
1: eu
3: desacelerei, hein? Desacelerei pra te esperar.
2: Desculpa, Tengu. Eu
3: parei pra ver o Reborn e tá. tá foda. Ah, sobre o Reborn,
2: né? Tem isso, né? Ô, ô, ô,
1: ô, Onde você tá em Reborn?
2: Quando começou a saga Vária, que em teoria é Mas, a peraí, melhor e... coisa de Reborn. Reborn é aquele Katekyo Hitman. Ah, Katekyo
1: okay, Hitman. Reborn. A
2: Theliz, ela gostava de um arco, que é esse do, do Vária. Uh-huh. Que é o arco de porradaria que as pessoas falam que é bom e aparentemente é a única coisa que as pessoas falam que é boa de Reborn. Eu não sabia disso Eu não sabia que demorava pra chegar lá também Porque demora tipo 40 episódios pra chegar lá Não, é tipo uns 10 ah, Rafa, <risos> eu não tô exagerando Eu tô no episódio de 40 e pouco agora E faz, sei lá, 4 episódios que tá nesse arco Nossa,
1: minha cabeça são 10 episódios de comédia E depois já começava Não, não, não Ah, mas é porque um monte de coisa de comédia É importante pra esse arco E pra arcos do futuro Não, na é verdade, tá bom A
2: parada é, Reborn é um anime de comédia Ruim pra caramba Saia na Shonen Jump, eu acho Falou, ô, oh, vamos colocar uma porradaria aí Porque ninguém tá conseguindo Aí começou a ter porradaria E aparentemente tem gente que gosta da parte de porradaria, mas a parte de porradaria ainda não existe do humor merda, então o humor merda tá lá pra todo sempre, uhum. com alguma porradaria ruim no meio, que é uma porradaria que, é o que o Rafa tava criticando antes do Cavesodíaco a porradaria de Uberborn é igual de, de Cavesodíaco <risos> no sentido de, mostra uma pessoa sozinha na tela, ela, tchá, tchá, tchá aí corta a tela pro para para o vilão sozinho tomando os golpes, e acaba a luta, e é tipo é sempre um golpe, e acaba a luta, assim o combate é ruim, a contextualização do não cria atenção, não cria empatia você não se importa com ninguém, e o humor é de uma criança de 10 anos de idade,
1: mas Sabe o que eu gostava no Reborn? Que eu acho que ele só consegue fazer isso por ele ser esse produto falho e louco. Hum. Quando as coisas dão ruim no Reborn, que é quando vai virar de porradaria, né? Nesse primeiro arco... Eu ficava muito com o sentimento, tipo, meu Deus, precisamos voltar para os bons tempos. Sabe o tempo que todo mundo era feliz e bom e era só comédia, ha, ha. Eu não quero hum. voltar, não. Agora tudo tá dando errado e as pessoas estão sofrendo e os bebês estão sofrendo. Ah,
3: foda-se o Lambo. Não, ele é uma
1: vaca, ele não ele é lindo.
3: Ele é uma vaca, ok. Você assistiu,
2: Tengu? Não. O André também não assistiu.
1: Eu assisti até metade da saga do futuro, que é tipo a penúltima saga.
2: Nossa, eu não sei por que, que as pessoas assistiam isso. E assim, um anime gigante. Tem quase 300 episódios Socorro
3: Misericórdia, hein Era é o que tinha na época
0: Eu confundia esse com aquele do Exorcista Azul Ah, o no Exorcista Não sei é, porquê Mas, Acho que mas era do acabando
2: esse arco do Varia, Que vai até o episódio Acho que 70 alguma coisa 80 alguma coisa São uns 40 episódios só do Varya Mas aí
3: acabando ele Eu É vários episódios,
2: Não! né? <risos> Mas enquanto isso eu vou sofrer e deixo vocês discutindo algo melhor. Você
3: parou onde, o One Piece, G Mesmo.
2: Parei no. no conjunto de episódios pós Lobby, que é. As consequências uh-huh, de Enislob. Uh-huh. Ah, tá. É onde você tava falando outra vez. Você falou, é. é, mostrando o pai do Luffy, pode crer, pode crer. o Barba Negra lutando com. A última coisa que eu vi foi a luta do Barba Negra com o Ace. Uh-huh. Que acaba o episódio naquilo e o próximo episódio já começaria o próximo ar. Pode crer, pode crer. Aí eu parei antes de começar. Show. Mas é isso.
3: Tchau. Tchau, Sushi! Sushi. Então... Finalmente, escapei da Ilha dos Homem Peixe. Aleluia, Ei, aleluia. aleluia. Puta que pariu, cara. Que, lo, que loucura. Que benção! Nossa, cara. Que, que loucura, né? Que saga terrível. É o pior momento de One Piece até agora, eu acho, assim. A saga dos Homens Peixe. Peixes. pelo lado bom. Pelo menos você passou por ele já. É. é, pois é. E aí, no finzinho, eu recebi aquilo que agora é o que eu quero de One Piece. Que o que eu quero de One Piece agora hum. é o mundo, uhum. entendeu? Porque no fim, a Robin encontra o bagulho lá e falou pro Rei, hey, ô, oh, quem é? Esse tal de Joy Boy aí, uhum. quem que é esse cara, aí porra, quem que é a pô, porque a princesa lá, a Shira Roxa, é uma das três armas sinistra é. lá Que ah, a Poseidon Neptune, não sei o que, Uranus acho, sim. Pô, e aí chegam os, os enviados da Big Mom, chega, e aí
0: uhum, uhum. vocês
3: não vão dar doce pra nós? aí é. o Luffy, vou te encher, vou e meter mão na sua cara,
0: é, top <risos> momento do Luffy aí, gosto bastante,
3: ele fala agora esse lugar tá sob o meu, a minha proteção esse domínio aqui é meu, eu, foda Foda. Go- não, gostei.
1: Não. E eles mandaram uma bomba pra Big Mom. É, que
3: eles mandaram uma bomba, é. <risos> é. Foda.
1: E, tipo, e aí eu percebi que
3: o que eu quero de One Piece agora, eu acho. Obviamente, eu espero que as próximas sagas sejam boas, hum. né? Uhum. Que a história atual seja boa, mas eu quero saber sobre os mistérios do mundo. Justo. E é o que estou recebendo agora no início da saga de Punk Hazard. Ah, é? Estou recebendo muito disso. Hum. Estou muito contente, né? Eu tô ainda no volume 68 uh-huh. agora, não, não terminei de ler ainda, mas a gente tá agora em Punk Hazard.
0: Sobre a- Homens-Peixe ainda. Hum. tem uma outra coisa que eu não sei se você falou no último Fora da Caixa né que eu não participei uh-huh. mas teve aquele todo lance do da arca né que ia cair em cima ah, da sim,
3: sim, da Ilha dos Homens
0: Peixes aquele momento é legal e tem todo um lance também do ah,
1: o, Luffy, o Luffy ouviu é. os peixes ouviu
0: ouviu ouviu os monstros do mar sim sim e tem todo aquele lance daquela premonição de que ele vai destruir a Ilha dos Homens Peixes né? isso isso é. isso eu acho que é importante
1: e uma coisa muito louca que eu gosto disso daí é a promessa, né? Uhum. Ah, aquela é a arca da promessa. Uhum. O que que é a arca da promessa? Qual é a promessa? E o que que você tem a ver com o Joy Boy? O que que tá acontecendo? é. Pois é. Eu acho esses mistérios pensei, muito instigantes, é, assim. É, mas é, é triste,
0: Sim. né? Porque é isso. Essas são as coisas importantes que acontecem nessa, nessa arco. O resto hum. tudo, podia jogar <risos> no lixo, assim. Dá para resolver Nossa. em cinco capítulos.
1: Podia ser rápido.
0: Ah, é, então. Não
1: é. É tudo muito enrolado. E eu acho que a partir desse arco, eu não sei se é o que que aconteceu, se é, se é o Boda, ou se a partir desse arco ele começa a ter ajudantes que desenham por ele, alguma coisa assim. Mas começa a ficar muito mais confuso o panelamento, não sei como é que
3: vai é, é, não, fica muito poluído, eu acho, assim. Os
1: painéis começam a ficar muito poluídos. Em Punk Hazard fica poluído pra um caralho, e depois vai melhorando, vai melhorando.
3: homem speixe é super esquecível, assim, extremamente uhum. esquecível. O
0: único personagem que salva da ilha dos homem peixe é o Tubarão lá, o Megalo, Megalo né?
3: É isso, o Tubarão Sim. gigante lá, é bom, pode é crer. É. E aí, Punk Hazard, porra, qual é a pena? percepção geral sobre Punk Hazard? A maioria das pessoas acha meio
0: qualquer coisa, assim. Eu não conheço ninguém que ama Punk Hazard, é. Sabe
1: o que que é? Punk Hazard, ele tem um começo muito legal e um final maneiro, Sei. mas ele tem um barrigão, mas ele tem um barrigão no meio. Nossa senhora. É porque eu tô no começo ainda, né? E eu tô super instigado com tudo, assim. É, é mais ainda. legal, é mó legal. Porra. Assim, Punk Hazard é importantíssimo. Punk Hazard não. é importante. As coisas que começam em Punk Hazard tipo, são muito importantes Eu imagino.
3: Resto. Porque, assim, sei lá, não dá para imaginar o que vai acontecer depois, né? Tipo, o conceito de ser, todo lance de falar, rolou a treta interna de política na marinha.
0: Uhum.
2: E
3: aí, hum. apontaram a Kainu e o oh, Yolkidi ficou, eles se duelaram, aí tipo, é a ilha metade pega fogo, metade gelo, porque os dois se tentaram na ilha.
0: Esse conceito é muito e da E aí hora. o
3: Walk G saiu da marinha. Sim. Sim. Louco. Plantou um bagulho que eu me, tô interessado pra caralho, assim. Eu finalmente vou ver por que todo mundo adora tanto o LoL, talvez. Talvez. Ah, oh, uhum, por Porque ele tá Ai. tendo muito destaque, né, agora. Então já rolou isso, né? Já, já. Ele trocou o Smoke uhum, e a... tá cheio de corpo, né? Sim, sim. sim. É, e aí usou o golpe de, de, de arrancar o coração. Sim. todo mundo, não sei o quê. Né? Shambles.
1: Inclusive no anime, a luta do LoL contra o Smoker é muito bonita. Ah, é? O
0: LoL já conversou com o Luffy? Já.
3: Ah, então... O volume 67 acaba assim, ô Luf, se liga, tem um plano.
0: Ah, ok. Então eles não conversaram sobre isso ainda, não. Não, não, não. não. não ah, não. legal, legal. O
3: último quadro do volume 67 é, tipo, ô Luffy, eu tenho um plano uhum. para derrubar os quatro imperadores.
0: É, tem uma... um detalhe que eu não sei se fica muito claro na tradução, não sei como é que eles fizeram. Ah. Quando eles encontram o dragão, né, uhum, e uhum. aí eles encontram aquela metade, né, de um torso, assim, Sim. as pernas, né, de um corpo. Sim. A ideia é que o tempo todo aquela perna tá falando através de peidos. Sim.
1: Ah, eu não sei se isso eu fica claro. Ele fala com a bunda. É. é,
0: ele sempre termina todas as fases com, tipo, b, assim, uma, uma coisa que é um sufixo que indica que é um peido, sabe? Uhum. sei
3: Eu não reparei. Eu vou voltar e vou é, olhar. E eu
0: fiquei pensando, cara, como é que será que eles vão fazer isso no anime? Será que eles vão colocar barulho de peido no meio da fala? E não, é só um cara fa- terminando as coisas com o mesmo sufixo, assim. <risos> é.
3: <risos> é, porque depois mostra que o poder dele é peidar, né?
0: Aham, uhum, exato, exato.
1: O samurai tem o poder de peidar. Não! Ele já, ele já usou o poder dele. O poder dele é... Calma, calma,
3: calma.
0: Talvez não tenha usado, calma.
1: Eu acho que ele já usou o poder Peraí, dele. Que que, o, o, que ele que usou, tá... o poder dele que ele
3: usa é, ele queria casar com as suas pessoas.
1: É isso, o, uh-huh. o poder dele é, é fazer roupa. Ele tem tipo uma Mi de fazer roupa. É.
0: É. Ele tem umas coisas com peido antes disso. É,
1: e ele
3: fica peidando. Mas
1: é porque como ele é um samurai, blá, ele tem tipo técnicas, uh-huh. e uma das técnicas, sei lá, ele tem um controle tão bom do ânus e do peido dele, que ele <risos> consegue falar pelo peido, é isso. <risos> Mas não é uma Mi, entendeu? A no Mi é, é, é fazer conceito,
3: roupa. que conceito, maravilhoso Aliás, né, presen- presença marcante de tudo de, de ano, né? Opa. O ano tá aí.
1: Feliz ano novo. O
3: ano é logo aí. Já apareceu um dragãozinho? Dragãozinho, acho que não. Ok, deixa eu falar. Acho que não. Dragãozinho, não apareceu nenhum dragãozinho, não. E aí, né? Grupo se divide, que eu acho legal. Cara, é, é muito doido isso, o cara. O Wano troca as mentes da, de todo mundo, né? De metade, pelo menos. Uhum. E é muito chato. O sangue no corpo da Nami é muito chato.
0: Esse pedaço, pra mim, é o pior pedaço do coisa. Não destrocou ainda, né? Não, não. Ainda é, não. Vai ficar
3: um tempo nessa é porra. É bem chato.
1: Ah, spoiler! Agora o Tengu sabe que vai destrocar.
3: É, né? <risos> Que não tá até agora trocado, né?
1: eles estão há 15 anos com o corpo trocado, <risos> ninguém aguenta mais. Mas assim, isso
0: o Rafa falou, é obviamente um absurdo, mas tem, você não acreditaria no quão relevantes são as coisas que acontecem aí pra história atual, Tengu. Então... É impressionante. <risos> Eu sei. E assim, de um jeito que, pensando agora, me dá um pouco de raiva. <risos> pensando, caralho, olha quanto tempo foi Punk Hazard, tá até hoje nessa porra. Caralho. caralho. Não,
1: você não tem noção... Teve um capítulo no arco antes de um ano, antes do arco atual. Sem uhum. é spoiler, Tegu. Tipo? Uhum. Um capítulo, blá blá, aparece uma personagem ali. E ela, tipo, ela é uma personagem super secundária, para aparece blá, blá blá. E essa mesma personagem, porque ela mora nessa ilha, que apareceu pela primeira vez nesse capítulo, blá blá, uhum. ela já tinha aparecido no capítulo 143, numa capa. Porque nessa capa tinha o um Ace, ele estava passando por aquela ilha. Uhum. Então tem essa mesma personagem Caralho. há 15 anos atrás, assim. Caralho. loucura. E é louco, porque o Ace tá ligado ao que tá acontecendo. Tipo, muito. Muito louco, muito louco. Mas o né? que você
0: que tá achando dos vilões? O que você tá achando do conflito?
1: Então,
3: eu ia chegar aí, porque eu tava achando
1: interessante,
3: tava instigado... Uhum. né Porque ah tem um vilão misterioso, ele tem esse laboratório uhum. que ele trata das pessoas, não sei o que. As crianças gigantes, né? Uhum. Coisa toda. E tem o tal do Joker, né? ah, tem o uhum. um Joker. Não pode falar que o Droll tá aqui pro Joker, né? Coisa toda. Tava instigado, mas eu comprei o bagulho, puta, pareceu as crianças drogadas. Uhum. Uhum. E, caralho, que o Chopper fica muito puto. Fica, é. Eu falei, ô, caralho, aí sim, agora beleza, agora eu comprei. Agora eu quero que o Chopper desse o cacete nesse cara aí. <risos> Eu gosto
1: muito quando a Nami... Ela tá pra fugir E aí as crianças pedem Não, ajuda E ela uhum. para e volta uhum. Sim,
3: sim Ela fala sim. Não,
1: eu não, eu não consigo abandonar Sim, sabe? Sim, eu, sim Eu gosto muito Eu acho um bom momento Da Namely É
3: E eu fiquei meio assim Porque tipo O LOL sabe o que o cara tá fazendo Mas uhum. ele parece que não se importa Eu tô tipo Hum... Qual é a sua, uhum. meu amigo? E aí logo depois Ele fala pro Luffy Que ele tem um plano Pra desbancar os quatro Imperadores Puts, e tal. que pena Que você não
0: ouviu o plano ainda Porque é legal uhum. é. é bom Bom momento, bom momento Mas assim Sim,
3: porra, eu tô... Como se até vocês tinham falado que, tipo, o melhor já foi de One Piece, né? Uhum. Eu tava meio com as expectativas bem baixas. Mas aí, ó, é tudo ah, intencional. Sim, é que
1: depende da visão, né? É. Uhum. Assim, ainda
3: mais depois da Ilha dos Homem Peixe, né? Que foi bem ruim pra mim. Sim. Então eu tava com a expectativa baixa porque não sei porque eu tava na cabeça que as pessoas também não, não gostavam de Punk Hazard de modo geral. Mas eu tô bem investido, assim. Eu tô ah, legal. bem curioso. Não, é porque justamente porque agora tem coisas que são muito conectadas ao que tá acontecendo no, no, no panorama geral, no contexto geral do mundo, uhum. né? Isso me alegra.
1: Tem coisas daí que vão levar pra lá, que vão levar pra lá, que vão levar pra lá. E é o uma, uma escada é. de consequências aí, tipo, é bem bacana essa tipo de é. coisa. O único problema mesmo é a enrolação, mas assim, como é. você tá lendo tudo uma vez, você vai sentir muito menos isso. Sim, é, eu é, que sim.
0: Talvez. Mas assim, o problema de Punk Hazard é um problema que você comentou também sobre o, a Ilha dos Homens Peixes, que é, é parecido, que é tipo, você tem uma história que é legal, um conflito que ele é interessante, e no final você tem umas coisas que te apontam para um futuro muito promissor do que vai acontecer. Mas às vezes o caminho pra chegar lá poderia ter sido feito melhor com um pouco mais de agilidade uhum. De uma forma um pouco mais interessante, assim Esse que é o problema de Punk Hazard, assim, mas é... mas que um pouco você tá gostando, né? Sim A premissa do arco é bem, bem bom mesmo Tô curtindo, tô curtindo
1: Ou, oh, em Punk Hazard, cuidado, Tengu Em Punk Hazard dá uma informação muito importante Sobre o funcionamento de uma mecânica de One Piece E dá uma informação muito importante das enquelinhas, assim, tipo uhum. Se você não presta atenção, você não pega E é, e é muito se louco Se eu não
3: perceber, vocês me falam quando eu acabar é. de, de, ler, de ler a saga do Punk Hazard
0: Faltam um, quantos dos que eu te mandei mandei ainda, você sabe? Eu
1: não, eu não sei, tem que
3: olhar. Acho que você mudou até 80, eu acho.
0: Aqui. Ah, ok. Beleza, beleza. Então
3: faltam uns 10 volumes, 12 volumes. Só.
0: Ok, ok. Quando fala
3: assim em 10 volumes, nem parece que é tanto, né?
0: Mas é bastante. <risos> é
1: bastante. É, assim, é, bastante. É, é a duração de mangás inteiros, assim. 10, sim, 12 sim, volumes.
0: Sim, sim. Mas é isso. Quero saber o que você vai achar dos desfecho desse arco aí. Yes. Ó,
1: oh, eu acho que esse arco, esse arco tem um dos momentos mais hype, assim, em questão de, tipo, shonen, assim, caralho, esse foi o golpe mais irado que eu já é, um, é um bom Jove-se. golpe, eu sei,
0: eu sei de qual você é. Tá então,
1: por favor, é, aprecie Vamos a ver. <risos> Vamos
0: ver. É da hora. É isso, gente. Até o próximo. Tchau. Falou.
1: Tchau.